0: Se coloque no lugar do seu cliente. Ele perguntou para você, que era especialista, quanto tempo você acha que vai demorar? Quando você aprendeu programação, estudou ciência da computação, sistema de informação, você lembra das matérias que você teve na época? Algoritmo, programação, banco de dados, essas coisas assim? E clarevidência, você teve? Não acredito que em dois, quatro anos de curso você nunca aprendeu a prever as coisas, a ser evidente assim, porque é isso que vão te perguntar quando você começar a trabalhar. Quanto tempo demora para ficar pronto aquilo? Vocês vão te pedir para fazer uma coisa que você é bom e depois vão te perguntar quanto tempo vai demorar para você entregar aquilo pronto. Será que o pessoal que é vidente, alguém chega para eles e pede para programar um software ali? Porque pelo menos em prever eles são bons, né? E a gente, em muito tempo de estudo, nunca passa por essa matéria que é adivinhar quanto tempo um trabalho nosso vai demorar. Eu tentei pensar em alguma área do conhecimento, alguma profissão que não tenha esse problema de ter que adivinhar a estimativa, né? imaginar quanto tempo vai demorar e não conseguir achar nenhum que não sofra com isso. né O médico, quando você começa um tratamento, você quer saber quanto tempo eu vou demorar para ficar bom, sabe? Aí um professor também, você começa a aprender uma coisa aí você quer saber, tá, e depois de quanto tempo eu vou estar proficiente nisso? Você acha que eu vou atingir aqui um bom conhecimento? E um pedreiro também, quando ele vai começar a fazer um trabalho, você quer saber quando é que você acha que essa obra vai acabar? É porque quem contrata algo, quem começa algo, sempre quer saber quando é que vai terminar. E o problema é que a gente pede por uma estimativa e depois considera como um contrato, um compromisso, né, um deadline. Então, quando alguém vem e fala para você: olha, vai demorar tanto, se não demora, é, a pessoa fica muito brava, né? Pensa assim: quando você pede uma comida no iFood, aí está lá o tempo. Você não fica acompanhando lá na, no aplicativo para ver se está chegando dentro do tempo, se vai chegar. E quando não chega, você entende de boa, né? Ou a comida atrasou, e aí você pensa: não, é muito difícil estimar, é muito difícil prever, pode ter acontecido muita coisa no caminho, eu entendo que atrasou. A mesma coisa quando você está esperando uma encomenda e aí você vai acompanhando o rastreamento e vai chegando e a estimativa está quase se cumprindo, quando estoura a estimativa provavelmente você também entende, não, é muito difícil estimar, olha só, o negócio está vindo da China, né? pode ter acontecido tanta coisa no meio do caminho, é super normal essa estimativa estar tá incorreta. Eu que não vou tratar uma estimativa como um compromisso, um deadline ali, né? o prazo final. É um grande problema que eu acho que não é nem da programação, mas é no geral. Assim, a gente não aceita falhas na estimativa, né? Quando alguém fala que vai demorar aquele tanto de tempo e depois atrasa, a gente fica bem incomodado e isso acontece em todas as áreas, não só no desenvolvimento. E aí você tá bom no que você faz já, né? Aí a primeira, eu te cobro uma estimativa. Primeira coisa que você tem a fazer é chutar. Então, como é que você vai chutar? Você vai dizer que vai demorar um prazo tão grande que você sabe que, olha, é impossível eu demorar tanto tempo, então vou me comprometer com o cliente, vou dar esse prazo bem esticado para ele e eu vou conseguir entregar antes ou até no prazo, mas não vai dar nada errado. E se você tem a sorte do cliente aceitar aquele prazo, você começa a trabalhar, mas o problema acontece que quando você começa a usar essa estratégia com vários clientes em paralelo. Então você pegou o primeiro, você tinha pouco trabalho, e aí você vai lá e dá um prazo bem esticado para ele, que não tem chance de dar errado, realmente é uma boa estratégia, e aí você começa a trabalhar, nisso começa a aparecer outros trabalhos, outros clientes, outros orçamentos, e você vai usando a mesma estratégia. Quando vê, você vai estar com vários prazos que já estão apertados, e você tem que fazer tudo correndo para entregar no prazo. Quando não atrasa de novo e de novo saiu com uma pessoa que errou a estimativa, né? que prometeu um prazo e não conseguiu cumprir. No desenvolvimento de software em específico, a gente já tem algumas soluções, vamos chamar assim, que é, por exemplo, o Scrum. O Scrum ele trabalha com ele tem o um conceito de backlog, que é uma lista de tudo que você vai fazer para o cliente, e tem o um conceito de sprint, que é um tempo onde você vai escolher alguns daqueles itens para trabalhar durante aquele tempo. Então, um Sprint geralmente é um período entre 1 e quatro semanas que a equipe decidiu antes de começar a trabalhar e falou para o cliente, olha, o nosso Sprint vai ser aqui de quatro semanas e agora a gente vai escolher o que cabe no Sprint. Então, ali eles não erram a estimativa, porque de realmente daqui a quatro semanas eles vão ter uma reunião e vão apresentar o que conseguiram entregar para o cliente. E aí entra na discussão do que que vão conseguir entregar nessas quatro semanas e aí o Scrum, ele não fala nada sobre pontos, mas virou uma prática de mercado então a gente usa uma estimativa em pontos e não em tempo, porque o tempo já está resolvido é uma sprint, mas aí a gente pontua cada um daqueles itens do backlog inteiro para poder saber na hora de Scrum a Sprint, quanto cabe na sprint então as coisas que a gente considera que vão ser feitas mais rápido a gente dá um ponto e vai aumentando o número de pontos conforme a gente imagina um determinado item, uma determinada coisa que tem para fazer vai demorar mais em comparação àquela que é a mais rápida. E aí, depois da primeira vez que você vai fazer uma sprint, você tem que ir um pouco no feeling, vai ter que chutar, e aí você vai pegar quantos itens você acha que cabem naquela sprint. E aí, no final, você vai ter somado todos os pontos daqueles itens, se conseguiu entregar ou entregou menos, você vai atualizar para a próxima sprint tentar pegar a mesma quantidade de pontos. E colocar a mesma quantidade de pontos que deu certo na última, né? E colocar nessa nova sprint. E aí é muito comum acontecer, como em qualquer chute, qualquer estimativa, você estimou uma história de um ponto achando que ela ia ser rápida e, no, e ela, quando foi mexer nela, você viu que ela demorava bem mais e deveria ter colocado, estimado mais pontos lá no começo e agora é tarde que você já pegou nesse sprint, já se comprometeu, provavelmente vai entregar menos pontos nessa sprint do que você tinha pensado, tinha se comprometido com o cliente, mas o que é muito mais comum é que com o tempo, trabalhando muito naquele projeto, uma história que tinha muitos pontos, ela consegue ser terminada tão rápido quanto aquela mais fácil, porque no começo você tem que fazer muito código do zero, você tem muita dúvida quanto ao negócio do cliente, você faz muita pergunta. E quanto mais tempo você trabalha com aquele código e com aquele cliente, quanto mais refaturação fez, quanto mais código consegue reaproveitar, aí você começa a ver que aquelas tarefas lá no começo, aquelas histórias, né, aqueles itens que você achou que eles iam ser oito pontos e iam demorar muito, eles começam a ir mais rápido, aí dá a impressão de que está indo mais pontos por sprint, então é um trabalho que nunca acaba você sempre tem que estar tá arrumando a quantidade de pontos por sprint que a sua equipe consegue entregar, tanto para mais quanto para menos. No começo se erra muito pegando coisas que você acha que vão ser rápidas e demoram mais, por causa da imaturidade da equipe com aquele código ou com aquele negócio que eles estão trabalhando, mas mais para o futuro é muito comum você pegar e sobrar tempo, assim. você pegou uma quantidade de pontos e conseguiu terminar bem antes do que estava previsto, bem antes da sprint né, de quatro semanas como eu o exemplo aqui aí o que fazer quando você percebe que os pontos estão defasados você está pegando um monte de ponto e ainda assim sobra tempo você consegue pegar mais alguma coisa e aí geralmente a é hora de reestimar o backlog pegar tudo aquilo que você tinha pensado para o cliente que na primeira vez você já colocou uma pontuação colocando lá um ponto para que era mais rápida né E aí quanto mais mais demorado você imaginava que aquilo ia ser, mais pontos tinha agora mudou, agora entrou coisas novas, o projeto evoluiu algumas coisas ficaram mais fáceis, apareceu novos desafios que talvez sejam mais difíceis e aí você vai ter um trabalho de reestimar todo aquele backlog em pontos para não errar nas próximas sprints quando você for pegar o número de trabalho que você quer se comprometer a entregar em quatro semanas você acha que resolveu o problema? Não, você ainda corre o risco do cliente te pressionar a colocar mais pontos na sprint Os pontos que estavam ali para te ajudar a descobrir quantos itens cabem numa sprint Acabou de virar mais um motivo de negociação O cliente acha que está entregando pouco ou sei lá o que passou na cabeça dele e Ele começa a pressionar a equipe a colocar mais itens, mais pontos né? por sprint do que estavam fazendo na última, achando que isso eles vão estar entregando mais rápido ou vão estar trabalhando mais. Uma coisa tão ingênua que era o ponto, que era só pra gente saber com mais certeza o que cabia em uma sprint, começa a virar uma coisa muito, que ocupa muito tempo da equipe e a equipe começa a ter que começar a procurar se especializar em pontos, né? se especializar em estimar em pontos. O que, que, é, o que é um ponto, e que é dois pontos, o que é três pontos... Aí, dadas essas complexidades aí de estimar em pontos, é muito comum a gente procurar um atalho, é, a gente combina assim, ó, não, então foi o seguinte, cada ponto é um dia de trabalho, você pega um item aqui e você vê, se ele fosse demorar um dia, aí você dá um ponto, se fosse dois dias, dois pontos, e assim por diante. Aí quando você vai se reunir com o cliente, o cliente olha e fala, ué, essa aqui é de um ponto, demorou dois dias, aí você volta pro discurso daí, né, não, cliente. É um ponto, não um dia, é ponto, por isso que a gente fala ponto e não dia. Tá bagunçando, né? Tá, tá perdendo totalmente o propósito que era desde o começo saber o que cabia dentro da sprint. E quando tem várias equipes trabalhando em paralelo também, né? Aí uma ali entrega 30 pontos por sprint, vocês estão entregando só 15. Olha, por que a é é outra entrega tanto? Não, não tem como comparar o ponto. O ponto é um artifício para saber o que cabe em cada sprint, né? Pode ser que um ali a tecnologia era mais fácil, o outro a tecnologia era mais difícil pode ser que um para uma equipe, o problema o negócio que eles estão resolvendo é mais é menos complicado e o outro é mais complicado. Uma já conseguiu refaturar mais, a outra não. Então os pontos nunca deveriam ser um motivo de comparação, né? Principalmente como eu já ouvi falar de envolver bônus, né? Não, olha, vamos aumentar a meta aqui que vocês podem ter um ganho financeiro aqui então. Vamos aumentar de 30 pontos para sprint para 35. Vamos fazer um esforço, não sei o que, qual que é a melhor solução nesse caso começar a inflacionar os pontos, então se eu quero um ponto agora, vamos chamar de dois, aí nós vamos conseguir entregar mais do que a outra equipe de pontos por sprint. Tudo isso gera uma complexidade, qual que era o problema mesmo que a gente estava querendo resolver? O pessoal começa a repetir essa história de estimar em pontos, fica cada vez melhor em estimar em pontos e procura formas de estimar melhor, e, e técnicas, e dinâmicas, e no final tudo que a gente queria era descobrir uma estimativa. A gente está desviando o foco da equipe que poderia ser melhorar cada vez mais no trabalho que eles fazem e estamos achando um desvio aqui, um outro objetivo que é melhorar essa estimativa em pontos, até mesmo a estimativa, tentar adivinhar quando é que uma coisa vai ficar pronta. Né? Não é à toa que tem um movimento chamado No Estimates que prega que a gente tem que parar de perder tempo com isso porque a gente estima, estima, estima e depois no final erra e o que a gente faz? Continua estimando como sempre fez, como todo mundo faz e fica esse teatro aí corporativo onde as pessoas prometem, não conseguem cumprir e o cliente continua cobrando. O problema é que o trabalho do conhecimento, né, o desenvolvimento de software envolve criatividade, envolve, envolve muita coisa e por que, que o cliente continua pedindo pra gente estimar, para a gente prever quando vai entregar? Se é um trabalho muito difícil de prever, de estimar Aí você poderia se colocar no lugar dele quem é, que, quem é que pede uma coisa, contrata uma coisa E não sabe quanto que vai ser entregue, se vai ser entregue Ele perguntou para você especialista, quando é que você achava que ia entregar E você é bom dar uma resposta, assim como quando você é cliente Você quer saber uma estimativa, o seu cliente vai querer saber também Então, o que, que pode acontecer? Ele vai perguntar assim, ó tá, isso aqui que a, gente tá, que a gente tá combinando agora, quanto tempo você vai demorar para entregar? Aí você pode vir com uma historinha e falar assim ó, não, uma vez teve um caso lá que a gente pegou um negócio, olha, foi cabeludo, demorou até 36 dias. Porque aconteceu um monte de coisa no percurso, coisa que a gente não tinha nem imaginado Quando a gente foi mexer no banco, viu que tinha um outro banco não sei aonde Que dependia e demorou para atualizar E aí tinha que acessar uma API externa e estava mal documentada Então, olha, demorou, chegou a demorar 36 dias uma coisa parecida com essa que você está pedindo Aí o cliente vai falar, 36 dias? Vai demorar tudo isso? Não, isso aí foi uma vez lá só, uma vez aconteceu lá Tá, mas na maioria das vezes, como é que acontece? Não, é muito difícil, o trabalho do software é muito difícil. Teve uma vez que a gente conseguiu entregar no mesmo dia. O cliente pediu, a gente achou lá que ele... que ia ser difícil e quando viu, já tinha feito uma coisa parecida, tinha refaturação, mudou uma coisa ou outra ali, pegou o código e entregou e em um dia estava pronto. Aí o cliente vai te perguntar, ah, então você vai me entregar em um dia? Não, não, isso aí foi uma vez, isso aí é muito raro. Então tá, o cliente quer saber, na maioria das vezes, quanto tempo que vocês demoraram para entregar? Tudo bem, esse, cada caso é um caso, é um trabalho de conhecimento, é um trabalho que envolve criatividade, mas na maioria das vezes, quanto tempo vocês demoraram para entregar? Se você já tem esses dados guardados em algum lugar, volta atrás e começa a ver, ou começa a anotar. Então, você vai pegar cada item e você vai ver quanto tempo você demorou. E aí você vai começar a colocar aqui, ó. Nessa vez aqui teve dois itens, nessa aqui teve um pouco mais, nessa aqui um pouco mais, e você vai ver que vai ficar um gráfico mais ou menos assim. E aí você vai saber pro cliente, não ó? A maioria tá aqui. Vamos supor que foi 15 dias, sei lá. Então, quando o cliente perguntar, tá, mas a maioria, quando é que você, quanto tempo você demora para entregar? Olha, eu medi todos, desde a hora que eu me comprometo com o cliente, até a hora que ele está usando, e a maioria ficou em 15 dias. Nesse caso aqui é um pouco arriscado você usar aqui a média, o meio, a maioria, porque num gráfico a gente tem metade que ficou menos de 15 dias, então realmente 50% de vezes onde foi menos de 15 dias, mas tem uma grande quantidade que ficou mais de 15 dias também. E aí nesse caso a gente não usa a média, a gente usa o percentil. 90% ou 80% dos itens estão aqui, então vou botar um 90% aqui de percentil, então aqui eu posso falar o seguinte, olha, eu fiz muitas histórias, eu tenho histórico delas aqui, teve uma vez lá que demorou muito, 36 dias, teve uma vez que demorou pouco, um dia, mas a grande maioria, 90% das vezes, demorou aqui, sei lá, até 30 dias, vamos supor, e aí eu posso falar para o cliente que é normal, uma coisa dessa que você pediu demorar até 30 dias. Pode acontecer de entregar antes? Pode, porque já aconteceu algumas vezes. Pode acontecer de demorar um pouco mais do que esse 90% aqui? Pode também acontecer algumas vezes, foi um pouco raro, mas pode acontecer. Mas tudo que seu cliente queria saber de você era isso, assim. Tá, mas na maioria das vezes, quanto costuma demorar para entregar isso que você está se comprometendo comigo agora? E aí, se você não tem os dados históricos, se você não mediu até hoje, você vai continuar chutando e errando e chutando e errando. Então, não precisa nem ser o programador que faz esses dados aqui. Qualquer pessoa na equipe que tiver com um tempinho ali, ou tiver interessada em acertar a estimativa, começa a anotar. O programador continua focando no que ele é melhor, cada elemento da sua equipe continua focando no que ele é melhor, e aí alguém que for responsável por isso, começa a medir quando se comprometeu e quando entregou cada um dos itens do cliente no passado, para poder fazer uma estimativa no futuro para ele, que Você vai falar para o cliente, olha, já entreguei muita coisa, eu tenho muita experiência e até 90% de chance de te entregar em até 30 dias nesse exemplo, porque 90% das vezes eu entreguei até 30 dias. Eu sugiro que você experimente então, se você já tem acesso aos dados passados do seu projeto. Que tente fazer um gráfico desse, um histograma, com a distribuição de quantas vezes você entregou em um dia, quantas vezes em dois dias, em três dias, em quatro dias, para ver se não vai ficar um gráfico parecido com esse e se você não consegue se comprometer com 90% de certeza para o cliente que até tantos dias você vai entregar. E aí você pode falar, não, mas isso aí é impossível ficar um gráfico assim, vai ficar muito espalhado. Não pode romantizar o desenvolvimento de software falando, não, a gente é muito diferente e é impossível saber quanto tempo vai demorar sim, eu concordo que a gente é diferente, eu concordo que é um trabalho do conhecimento que envolve criatividade e ele não se encaixa numa caixinha que é repetida várias vezes mas eu pergunto para você, tá, ele é tão impossível assim que dá para entregar em um minuto? aí você vai dizer, não, um minuto também não, né? pelo menos um dia, um dia a gente consegue entregar tá, mas ele é tão imprevisível assim que ele demora um ano para entregar? não, não, um ano não, desde que eu trabalho aqui no máximo três meses a gente conseguiu entregar uma coisa. Que bom! Então você já tem um ponto mínimo, que é um dia, e um ponto máximo nesse exemplo que seria três meses, então agora é só você perceber como é que está a distribuição dentro desse período e ver se não faz um gráfico assim e ver se você não consegue cortar uma linha separando 90% das vezes e usar esses dados para estimar para o cliente, para dar um prazo e ver se você não vai estar tá acertando com 90% de certeza. Experimenta! porque até jogando um dado você consegue um gráfico parecido com esse sendo que um dado é aleatório, muito mais aleatório do que o seu projeto porque se eu pego um dado e jogo, a chance de cair um número é uma em seis então existe a mesma chance de cair o número 1, um, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6 então não ficaria dessa maneira agora se eu pego um dado e jogo duas vezes existe a chance de cair duas vezes 1? Um? Existe Existe a chance de cair duas vezes 6, somando 12? Existe. Mas você tem que concordar que a grande maioria vai ficar ali no meio, quando você soma o 2 com o 5 que dá 7, o 3 com 4 que dá 7, por exemplo. E se eu pego um dado e jogo seis vezes? Existe a chance de as seis vezes darem um, somando 6, que seria o começo? Existe. Existe a chance do dado dar seis vezes o número 6? E dá 36, somando 36, existe também. Essas duas chances são possíveis também. Mas se você tivesse que comprometer com alguém e chutar um número e falar olha, de certeza, 90% de certeza vai dar um número menor do que esse aqui, você vai começar a jogar o dado. Então, vai ter poucas vezes raras onde repete o número 1, poucas que repete o número 6, outras que são totalmente misturadas, mas que no final dão uma soma que se encaixa no meio do gráfico. Então, até se você tivesse que comprometer com um cliente sobre jogar um dado seis vezes e ele pedisse para você uma estimativa, até que número você acha que ia dar, você pode usar essa abordagem. Então, se ela funciona com um dado que é totalmente aleatório, ela tende e tem funcionado com projetos de software. Então, experimenta aí na sua equipe, sabe? Use os dados do passado para prever o futuro. Né? A previsão do tempo faz isso até hoje, sabe? Quer é coisa mais maluca do que previsão do tempo? Quem é que pode saber se vai chover amanhã ou não? Então eles usam os dados do passado para prever o futuro. Se acontece, se funciona desde um dado e funciona até a previsão do tempo e funciona com várias equipes de software, a chance da sua equipe também você conseguir funcionar, conseguir se comprometer com o cliente usando dados do passado, que funcione é muito grande. Qualquer dúvida aí, manda uma pergunta, espero ter te ajudar de alguma forma, convido você a experimentar, né? Obrigado por ter ficado até aqui e acerte a estimativa.